0: Hello， 大家好，我是 Echo， 嗯，很高兴能够在这里跟大家分享我的所思所想所感。今天呢，想跟大家聊一聊我之前看的一部纪录片，叫做《人生七年》。这是一部真人纪录片，是在英国随机挑选的几个不一样的孩子，然后每七年跟踪他们。记录他们的真实真实生活和走向，然后最终，呃，做出的一部纪录片。这部纪录片让我想到的几个问题，就是第一个，就是人生是否应该，或者值得提前去规划，还是应该随缘自适，走一步算一步？嗯，看完这部纪录片呢？我有了一些新的想法，因为这是一部类似于七年版《楚门世界》的真人采访纪录片。它试图探寻的是不同家庭出生的孩子，啊，不同的原生家庭在学业、婚姻、事业，然后还有内心探索等等一系列呃颇为随机的人生选择当中。最终呈现出的一个人生轨迹。七岁啊、呃，那一张张稚嫩，但是却居然可以说出想要帮助非洲穷人改变世界这样惊心动魄的话语。当然，还有更多的小孩说的是想要拥有美丽的大房子，啊、呃，也有小孩说想要成为宇航员，嗯。但是最让人觉得有趣的是，你可以从他们七岁时候讲出的愿望当中，初步窥探出不同人生路径的端倪。于是我开始试图回忆自己七岁时的样子。嗯，我当时大概是可以很轻松的花掉一整天的时间，在家里神游。嗯，可以去花很长的时间看蓝天白云，然后看白云变幻成各种各样的形状和符号，然后自己嗯在分析其中上天传达给我的旨意。嗯，我也很喜欢小动物和小昆虫，然后喜欢观察蚂蚁。嗯，因为家里也没有其他小动物可以观察。那么，我记得当时在呃阳台花园，嗯、呃，会有一些蚂蚁，然后它们走路非常匆忙，但是呢又会嗯非常有序，不慌乱。还有当时种的、呃、一些太阳花、迎春花，然后它们的每一个花朵、每一片花瓣，还有每一个花蕊之间的优美的弧线。嗯、呃，当然，在我记得有一阵子，好像在嗯、呃、奶奶楼下也养过小鸡和小猫，嗯，然后我会观察这些毛茸茸的小鸡，非常松软纤细的绒毛，啊、呃，还有它们啄食菜叶时的那种不假思索的深情。然后吃完之后就会耷拉下眼皮，然后打盹嗯，当然我也会在课堂上声游，然后会去嗯想象一些在自己的精神王国里面发生的或悲或喜的一些故事。嗯，那看完这部纪录片，我觉得相比于人生是一场马拉松。的这种陈词滥调，我更赞同的是：人生是一座冰山，或者说，嗯，是外人看到的只有是冰山的一角。它可能看起来光鲜，也可能看起来落魄，但是这座山到底有多大的生命力，完全是取决于水下面的冰山的厚度的，或者。这个在我的认知世界里面也称之为道的东西。嗯，想起在中国古代科举的初衷呢，也是通过儒家思想的教化去选拔人性视角的人作为国家的管理层。然后呢，科举逐渐腐坏，成为陈词滥调的八股文应试。所以人文通识。也被逐渐的轻视了。最后呢，现代教育体系我们所崇尚的是唯物主义，啊、呃，被取代，就被这个完全的被唯物主义所取代了。所以这个时候，我们发现道这种东西就被弃之一旁，而术。则被急功近利的，呃，前所未有的得到了推崇。所谓“嗯、呃，道至简，行至坚，术虽繁，行更易。”那么我所理解的“道”是什么呢？就是嗯、呃，真正促使你去绚烂的生活的一些东西。或者是说，生活最底层的一些逻辑，而树只是，嗯，看上去的，呃，一些能够辅助我们完成生命当中各种任务的一些装备。嗯，授之以道，道这个东西呢，难以捕捉和描述，所以如果。嗯， 你去说一些道的东 西， 会被别人觉得是神神叨叨 的， 然后也 会， 呃， 被喷 说， 哎， 你讲的东西实在是太水了。但是如 果， 呃， 你去教一些术的东 西， 因为术 呢， 它非常的具 体， 而且可操作性非常的 强， 所以每个人都会觉得这个这个才是干货啊。所以，嗯，这个才是，嗯，很多时候出现的一些本末倒置的现象吧。但是反观呢，嗯、呃，我觉得树其实是很容易被学习和被模仿的。但是如果失去了道的指引，就好像是呃，我们坐在一艘。没有方向的船，上面在茫茫茫大海当中，就很容易陷入很危险的迷航。嗯，这个就像我们有时候其实并没有真正的理解一些东西，智慧的东西，然后只是被眼前的一些，嗯，所谓的成功、成功学所蒙骗，所以就会去拼命的模仿。啊，然后投入大量的时间精力，然后最后发现自己其实并不知道自己在做什么。所以，我觉得真正能够改变命运的东西，其实恰恰就是那些看似最无用的东西，也是我们被呃称之为“道”的东西。就拿我自己第一次跑马拉松的经历来说吧，其实我前期做了非常多关于术的研究。就是怎么去选装备，呃，怎么选跑鞋啊，选衣服啊，选帽子啊，然后，嗯、呃，怎么去买那种可以随身携带的水壶，还有包括那些能量胶，嗯，还有更具体的一点的东西，就是，比方说，呃，每次训练的时候，你应该，呃，如何的去抬腿，如何的去，就是脚跟和脚尖如何的。着陆，然后包括你如何正确的呼吸。嗯、那不得不承认，所有的这些术的东西确实对我完赛起了非常重要的作用。但是呢，我后来才嗯、呃、过了很多年吧，可能我才明白，其实决定我是否能够跑完的呃根本，其实是在于只有一点。就是在于我是否内心坚定的想要去达成这个信念。嗯，如果只要我的信念稍稍有一点动摇，我其实就可以非常轻易的找出一千个、一万个放弃训练、放弃完赛的借口。因为我记得当时是二零一六年吧，然后呢，我在新加坡工作，有一份嗯。呃应该说是比较，啊、呃，繁重的工作吧，压力也是非常大的。那那个时候，我就记得，当我做出了那个决定之后，呃，因为我是没有任何的跑步基础的，所以我就给自己，嗯、呃，报了名，然后其中呢，我准备了一年的时间，啊、呃，就是每天，这个一年当中每天去训练跑步，嗯。因为我知道，如果没有任何的训练的话，我肯定是没有办法完赛的。所以那个时候，我相当于是一个从呃一个跑步小白，就是我几乎都没有跑过呃超过一千米以上的那个路程的一个非常非常出街的小白，到要完成马拉松这样一场比赛。所以，嗯、呃，我觉得其实最终。让我完赛的一个最决定的因素，其实就是我内心的那个道已经有了，所以那些树的东西就慢慢慢慢的就会展现在你眼前。然后，嗯，看似其实我一直在做的事情，在或者是在外人看来，可能我完成这个事情，其实就是在做一些树的东西。但是真正只有我自己才能知道，那个道才是最终的原因。所以我觉得这个也是很多成功、成功学的书，我现在已经放弃了，或者是说我现在，呃，会刻意的回避去看那些成功学的书，因为以前我曾经就是我还小的时候，或者说我读大学的时候吧，我曾经非常的。呃，迷恋看那些所谓成功学的书，因为我我会觉得啊，非常会像被打了鸡血一样，我知道啊，我要刻苦，我要努力，我要去，嗯，去完成更多的东西，然后我要变成一个更有效率的人，我要嗯，去激励自己，对吧？就是那些什么，嗯，所谓的呃。嗯嗯，他们凌晨四点啊就开始念书了，等等等等。嗯、呃，但是我后来就发现，其实所有的这些东西其实都在讲术的东西。嗯、呃，这个对于我来说是没有任何帮助的。就是我可以去模仿他们凌晨四点起床，但是我不可能一辈子，呃，都只是因为知道说，嗯、呃，只是因为有一本书上说凌晨四点起床。呃、uh, ，然后我就会 follow 他一辈子，就是把这个当成真理一样，这个是不可能做到的。所以我觉得，就是这些成功学的书对我来说，就是呃，至少是现在吧，就是完全是 crap， 我是不会去浪费我自己宝贵的生命去看这些东西的。嗯、uh, ，OK， 然后说回那个。嗯， 刚刚说到 的， 嗯， 这个 道， 嗯和术的东西 吧， 嗯， 其实我们现代的教育 呢， 是有一种以一 种， 嗯， 很不负责任 的， 但是又非常权威的态度去教育我 们， 就是说世界是纯粹唯物的。嗯，好像就是，如果你站出来说你是唯心的，那这个就是你完全科普教育不合格的一个证明。嗯，然而我说这个东西呢，其实我我也不是想说这个世界是纯粹的唯心的，因为其实，在说道和术的呃这两个东西的时候，其实我们好像就有一点在讨论唯物和唯心的概念。那唯物和唯心，其实它只是在不同层面上面的一个视角，就像宏观世界里面啊，我们说牛顿万有引力和微观世界里面的量子物理，其实你没有办法说任何一个是错的，因为他们其实只是研究的框架和语境是不一样的而已。所以这个问题出出在哪里呢？其实问题就出在这个排他性的“唯”字上面，因为英语里面我们说唯物是 materialism， 唯心是 mentalism。其实这两个名词其实并没有任何的排他性，就是他们并不是 exclusive 的，所以他们其实是这个复杂又丰满的世界当中的不同的面向而已。那在我们当今世界，唯物主义者会觉得唯心主义者、形而上学，他们是一群不切实际的，啊、呃，玄学主义者。然而，唯心主义者呢，又会觉得唯物主义者他们顽冥不灵、愚钝不堪。那些 spiritual hippies， 嗯、呃，就是所谓的精神需求非常高的嬉皮士吧。他们会嘲笑那些西装革履、整天九九六、零零七的人，他们只是一群可悲的被资本主义剥削的工具人。嗯、呃，而华尔街的精英们，嗯、呃，他们会觉得，啊、呃，你们这些嬉皮士就是，或者是，呃，影士吧，或者是道士，或者是瑜伽士。嗯，你们都只是一群逃避现实，然后不去解决眼前实际问题的这些人。其实，这种水火不容的对峙，谁也并不比谁高明，因为对峙本身就是荒诞可笑的。这个就像黑塞在《纳尔奇斯和格尔德蒙》所表达的，嗯，一个最中心的思想。就是物质和精神世界从来就不是互相对立的，并不是说，嗯，你死我活、非黑即白的关系。其实我一直觉得，我们终其一生都在探寻自己物质和精神最舒适的一个平衡点。嗯，拿我自己为例，我觉得我也是，嗯，在。呃，循环往复当中走了很多圈，很多 loop。嗯，那最终想要说明的道理，还是就是，或者是说，最终我悟到的道理，还是一切事物当中，其实是物质性和精神性全部都本自具足的，他们完全是没有丝毫冲突的。就像，呃，我们的精神和肉体永远是一个统一的、完整的一体一样，脱离了，呃，物质的精神不存在，然后脱离了精神的物质，其实也不存在，呃，或者是说也是没有灵魂的，就是也也不是完整的，嗯。那下面呢，我想讲一讲的就是我们如何探索这个世界。嗯，当然，我们认知、探索这个世界的时候，我们可以通过阅读，可以通过去看电影，然后去不同的国家、不同的地方去旅行，和不同文化背景的人、和思维方式不同的人去交谈、去交流。其实都是在不断的伸展自己的触须，然后和这个世界试图去对话，扩展自己的视角和视野，然后让自己变得更加开阔，变得更加全面，变得更加的包容，以及呢，可以更多的去理解自己从前不能理解的那些问题。其实，在这个过程当中。我们都会因此变得越来越柔软，变得越来越从容，越来越淡定，或者我们也可以说，这种就是所谓佛学当中的智慧吧。嗯，那这个人生七年当中，因为每七年。我们都可以看到，呃，这一些小孩子从小到大慢慢长大的呃这个过程，那他们也在不断的跟这个世界去交流，然后他们也在不断的去改变自己的应对方式，嗯，他们身上也发生了很多不一样的事情，所以作为一个观众，我从表面上看一次。其中，呃，因为他们也需，呃，是从小到大跟我们一样需要考试，呃，有些人考试失败了，嗯，有些人投资失利了，有些人婚姻触礁了，然后还有一些人得了一场病。那这一些事情是否就宣告着这个七年，以致说这个人的整个人生的失败呢？那我们或者再来假设一下，如果说他们考试得以发挥正常，然后那一次投资侥幸的获利了，或者说是伴侣突然回心转意，说啊我不离婚了，或者是他的疾病有如神助般的得到奇迹的奇迹般的痊愈。那这一些是否意味着他的人生就能如愿以偿呢？就像童话里面一样呢？嗯，我觉得其实积极的来看这个问题，就是只要有了道，你永远就可以自然而然的赚到认知内的钱，而健康的体魄呢，取决于。你建立在道的基础上，然后明白你需要日复一日的饮食作息的规律，还有日复一日的锻炼。那婚姻也是同样，因为他婚姻才是那个你需要用心经营，而且你需要不断的自我修行的一个最。大的时间最长的一个道场、嗯。有一个拉丁语，嗯，是一句我非常喜欢的名言，叫做 “fata viam invent” i e n。嗯，它的意思是命运自会找到他自己的道路。我希望命运会自己找到他的道路，所以不用我替他操心。那么说起考试失利这个事情，我想呃跟大家分享一下，就是这个纪录片当中的这个人物，他叫做 Neil 啊 ，N E A L Neil， 嗯、呃、，Neil 呢他。就是那个因为一次考试挫败，然后就很沉沦，就至此以后，他就从一个非常聪明的孩子，啊、呃，非常眼里有光的一个孩子，变成了那个，呃，让人非常扼腕扼腕叹息的中年生活啊、呃、惨淡的不行的一个人，你就会感叹这个人的短短一生，他硬要活在别人的眼里。然后硬要活在社会价值体系的智库当中，然后他的人生就因为一次小小的考试，当然在我们的社会语境当中，这次考试是像高考一样重要的考试，就是他没有考上他满意的大学，然后呢，他的人生就从此溃败成军了。其实我真的觉得非常替他可惜。那我。我回想我自己吧，其实我也没有，呃，我我是高经历了高考的，但是我其实并没有考上我自己满意的大学。然后，嗯，怎么说呢？其实我大学第一年，我记得我非常的，我我也非常有有满落魄的那种感觉，就觉得啊，我我这么原本其实是可以更上到更好的大学的人。好像这个人生就就失去了很多机会，你就觉得啊，就我非常能体会他的当时的那种感觉吧。但是我真的非常替他可惜，就是为什么，嗯，或者是说，我觉得这个又要回到道的呃这个事情上来，就是。千万不要被任何的，呃，社会价值体系所鞭挞，就是这个是我们生而为人，人之为人，或者是说，嗯，我们需要坚守的一些东西。嗯，在这里呢，我想。引用呃《山月记》里面我非常喜欢的一段话，呃、就是我想送给那个呃 n e i 就是他从这样一个呃明眸皓齿的少年，然后到中年非常失意的呃一个状态当中，嗯。这一段呢，送给牛山月记。我生怕自己并非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨，却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐的脱离凡尘，疏远世人，结果便是以任愤懑与羞恨。日益助长内心那怯弱的自尊心。其实，任何人都是驯兽师，而那野兽无非就是个人的性情而已。于我而言，这种妄自尊大的羞耻心就是野兽，就是猛虎。嗯、um, ，所以我我刚刚也分享了，其实我曾经也有过这种。不屑于与瓦砾为 伍， 然后同时又生怕自己并非真正美玉的那种恐惧。嗯， 好在我觉 得， 嗯， 我很庆 幸， 就是命运总是让我去咬牙去接 受， 被迫的接受 吧， 生活和工作当中的一次又一次不如意的洗礼。但是我最后发现，以前我觉得啊，天要塌塌下来的事情，那些后悔莫及的事情，那些，嗯，考试的失败也好，或者是说，嗯，我觉得表现不好的演讲也好，或者是，嗯，一些我刚工作时候出现的错误差错也好。甚至是呃，可能遇到的一些分手啊等等这些事情，嗯、呃，以前或者说当时当下肯定会觉得这个就是我,我人生就完了，但是我后来发现其实，嗯，最重要的能力，并不是说你这一生就不会犯错，而是就算。你知道错了，你知道你就没有做好，嗯，然后你也可以在呃、嗯、众目睽睽之下，或者是说四处没有别人，你就需要重新的爬起来，无论这个爬起来需要多久，你知道你需要爬起来，你需要自己走完这一段路。人生这一段路，这个听起来非常简单的道理，或者是非常简单的能力，嗯，我觉得才是最是每个人都需要学会的一种能力吧。嗯，最后呢，嗯，还有。还有一些想要跟大家分享的，就是，嗯，其实每个人手里都掌握着人生的重启键，就是你可以去重启你的人生，不一定因为遇到了一些你觉得过不去的坎，然后这个就是 end of the story。其实只要你足够的坚定，每一天其实都是余生当中最年轻、最活力的一天呀。于是你这一生当中，嗯，最年轻的一天。你想一想啊、呃，你就觉得应该去做一些对得起你最年轻的一天的事情，对不对？所以啊、呃，直面，嗯、呃，直面这些巨浪、海啸或者是任何东西的冲刷，然后让自己自然而然地生出智慧。和自由和喜乐吧。那么在剧，呃，那个纪录片的尾声的时候，嗯，你会看到这些人，呃，岁月吧，岁月在这些人身上谱写出的那些东西，就是渐渐隆起的肚腩啦、啊，然后还有那些，呃。秃了头顶的男士啦，嗯、uh, ，你觉得好像这一切似乎真的很奇妙，因为他们刚刚才七岁，但是现在就已经可能，呃，中年了，甚至老年了。但是这一切又是你知道，这就是情理之中，这就是人生。嗯、um,。那我们作为看客吧，或者是说他们作为楚门世界里的那个人，他们其实是对自己的人生一无所知的那个人，而我们好像就是上帝视角的那个人。但是无论怎么说，你你其实也是很难去总结一些东西，因为很多东西都看似偶然，但是好像又全都是必然。就是如果这个他的这个人生，呃，你比方说 n e o 吧，他那次考试成功了，但是他可能又会因为另外一件事情而一蹶不振，他还是会变成那个 n e o 所以，嗯，就是你看似他是因为这个事情，啊、呃、或者是说找了一个错误的伴侣，所以呢，他的人生就此完完。但是，你会有你会发现，就是真的是所有东西，其实它并不是所有的这些偶然都是必然啊。或许这个就是命运吧。所以，我对命运还是非常敬畏的。那我们既然嗯，不能避免掉那些偶然。我们能做的，其实就是从道的层面上去把很多东西变成必然。嗯，还有另外一个让我非常感动的是，嗯，这个其实不关任何的财富或者他们地位的高低。而是在每一个阶段当中，我都会看到一些眼里有光的人。我觉得这个对我来说，是比任何财富、权利或者地位更重要的东西。嗯、呃，那个纪录片里面我最喜欢的一个男孩子叫 Bruce， 他真的是非常善良啊，然后又非常帅气的一个，像就像一个小天使一样，他就是那个。嗯，七岁的时候就，就就,就说自己立志想要去非洲帮助穷人的那个人。然后呢，他他学习非常好，然后他去了剑桥，然后剑桥毕业之后，他就到了，就是他他就有一个那种非常，非常精神化的一个人物吧，就是他有一个理想，就要去帮助那些穷人，所以他当时就去了印度支教。然后呢，又在印度啊,啊就很多穷苦的地方漂泊了很多年，然后以至于他到一直到四十岁的时候，他还在外漂泊。就是其实那个时候四十岁的时候，就其他那个片子里面其他人好多都已经就是结婚，甚至就是结了婚又离婚啊、呃，就之类的。然后只有他一个人还是就是单身，就他。他的各种条件都非常好，就是搞得整个节目组都开始担心他，然后开始为他征婚，就非常好笑的一个事情。然后我其实我看的时候，我也非常的就是替他着急的那种感觉，就觉得哎呀，就是太可惜的那种感觉。然后呢，嗯、呃，索性的是他在四十二岁的那一年，然后终于找到自己的真命天女。然后呢，就他就回英国成家了。嗯，然后另外一个人是 John， 嗯，然后 John 呢，他就是一个从小啊、嗯、目标非常明确，就是他其实也是一个家庭条件很优越的啊、嗯、这样一个小孩，然后他也从小就非常清晰的知道自己就是那个呃属于上流社会精英的这个群体。然后，但是呢，他九岁的时候，他父亲就去世了。嗯，其实他也有非常多的这种，我觉得，呃，他也有需要自己去克服的问题吧。但是，嗯、呃，他的他的内核就是一个非常积极向上的，然后也非常努力的。嗯，主流世界的这样一个人，就是他最终呢，就是呃，首先他选择的是律师行业，就是他一路也是，呃，成绩非常好，然后考到考到了名校，然后呢，最终就是律师，呃，当上了律师，嗯，并且呢，他平时就是也会去弹钢琴，嗯，也弹得非常好，就是你可以看到他是一个。嗯，我觉得物质跟精神世界其实都平衡的挺好，而且他自己在自己构筑的那个小世界里面也非常充实而满足的这样一个状态，就是他并没有呃那种所谓的嗯多么飞黄腾达吧，就是因为其实他的家里非常有钱，但是他其实并没有说嗯。过得非常骄奢淫逸，就是他还是属于是自己也非常努力，然后靠自己的，嗯，靠自己努力赚钱，然后也，也，也找到自己想要的人生的这样一个故事。嗯，所以其实打动我的就是，就是那种心之所向的人生。可以如此的绚烂的那种感觉，就是，嗯，我就无法忍受那种。我觉得，如果一份工作让你觉得啊，你好像整天就是在度日如年，或者是说啊、呃、上班摸鱼的状态，我觉得其实就没有必要去浪费生命。嗯，然后另外一个。嗯，其实这个是我看的那个关于《The Little Life》里面的感触啦、啊，就是关于一个友谊的细节。嗯，因为我之前呢，嗯、也写过一篇文章，就是关于那个友谊的，就是这个事情也曾经发生在我身上。就是我觉得最珍贵的友情，往往会毁于自己不经意间嘴边溜出的一句刺痛对方的话，甚至有时候自己其实也不知道为什么要说出那些话，然后甚至那些话也并不是就是是言不由衷的，但是你只要话一说出口，可能就你们之间的这个伤痕就没有办法去弥补了。嗯，当然，这个东西呢，就是我觉得我也是会，我也被伤害过，然后也会有意无意的伤害到别人。就是这个好像就是我们在关系当中的一种 loop， 就是你好像一直处在这种无尽的有意或者无意伤害以及被伤害的这种循环往复的过程。那如何可以去跳出这个 loop 呢？首先我，我我我我就做了一些反思，可能是因为处女座的原因，我特别喜欢反思自己啊。Uh, I'm so tired of this， 但是没有办法，这个就是性格所致。嗯，首先呢，就是我觉得情绪当下猛如虎，就是千万要慎言慎行。要鞭策自己，就是一杀一世界，一言一菩提，不要，呃，冲动，在在情绪特别冲动的时候去，嗯、呃，去去对话或者去交流。其实你可以让自己，嗯，稍微更更平静下来之后，然后才去沟通。我觉得我可能，嗯。怎么说呢？其实我甚至觉得，有时候我写文章的时候，我也完全可以感觉到，就是自己在那个气头上。就你写出来文章，嗯，我我昨天写的那篇文章，关于我在维帕斯娜啊禅修，然后那个老师苏 u s 的那个那个文章，其实我后来想想，我觉得我好像其实好像不该。那样说他或者什么的，就是我也会有一种反思自己的反思情绪在里面，就会觉得，嗯，但是但是如果你受到了伤害，你也要学会就是让万物穿过自己，嗯，当然宽恕别人，然后也宽恕自己。就是如果你已经说出了那个话，那就真的是，嗯，就你也不要太过。永远活在那个过去当中吧。嗯，那么最后呢，啊、呃，我想跟大家说的就是，嗯，其实我们是没有办法感同身受任何一个人的人生的，而这个，嗯，这个我们唯一可以感同身受的，其实。就只有自己，而且我们唯一可以每分每秒都去，呃，切切实实的感受的那个人吧，也就只有自己。虽然我也很希望自己能够像佩索阿一样，就是他，呃，我曾经有一段时间就疯狂的迷恋他的写的诗，然后。他有一本诗集叫做《I Have More Than One Soul》，就是他他有，呃，有很多个面，然后有很多灵魂，然后他其实是很喜欢，就是以很多奇奇怪怪不一样的笔名，然后，嗯，以这样不一样的身份去写作。呃，他会想幻想自己，比方说是一个会计，然后，嗯、呃，就是他有，就就好像在。角色扮演一样，嗯，然后呢，就作为他去写一些东西出来。所以我觉得怎么说呢？就是当然，我也希望我有这种能力，就是可以或者可以探探寻到其他人不同于我的这些人的所感所想，然后他们的这这些所感所想所思之间的精华吧。因为我知道这个世界上存在的。存在着太多的比我更厉害的人，或者是说比我更开悟的人，啊、呃，有更多的灵思，啊、呃，然后这些哲思泉涌的人，嗯，而且我觉得我，呃，读的书越多，越觉得自己啊，真的是太没有才华了，就有这种感觉。当然，啊、呃。I mean, yeah， 就是你会感叹，嗯，有很多呃让你感动的，然后让你喜欢的这些灵魂吧。然后他们可能是出生出生在很久很久以前，然后他们写的文字也会让你很有共鸣啊，等等。嗯，那我觉得，当然我也没有说自己就觉得自卑啦。所以，最后的最后呢，嗯、um, ，我还是想说，就是这个也其实也是我的每天的呃、uh, 会做的一件事情，就是我有一个啊、uh, mantra 啊、uh, ，就是表达我对生命的感恩。嗯、um, ，it's an amazing life and um it's amazing that. I'm alive. 我也非常感恩，嗯，我能够活在这个，嗯，美丽的世界里，然后也有这个机会可以去通过不同的途径去触达更多的不同的有趣的充满爱的灵魂。也希望我在这个夜里的声音可以带给你们一些温暖。我爱你们，我也爱这个世界。晚安。